0: A grande maioria dos atletas, eles vêm de dificuldades, eles vêm de, história, de histórias familiares complexas, de violência. Hoje a gente tem aí é, o esporte de base como esse esporte de oportunidade que eu não considero ele como ex-atleta, para mim ele é um feminicida, com todo respeito às, às opiniões contrárias, ele foi goleiro há 10 anos atrás, hoje ele é um feminicida reconhecidamente julgado, culpado, 22 anos, cumpriu 7 anos, ele não cumpriu 50% dessa pena. Eu acho que o futebol ele, ele acha que ele está acima de todas as outras modalidades esportivas. E no futebol acredita-se que pode-se fazer tudo.
1: Olá, eu sou o Kito Vívolo essa é a minha sua, a nossa faxina mental da semana e mais uma vez estamos aqui com uma convidada mais do que especial que se tornou celebridade em todos os canais de mídia do Brasil e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque uma parte dela ter se tornado celebridade é bom, uma parte dela ter se tornado celebridade é ruim e vocês vão entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou começar dando um oi pra musa do Faxina Mental, ela que sempre traz a gente pro lado bom, pro lado da energia, pro lado da reflexão sobre as injustiças sociais desse país. Ana Flávia, qual é a boa de hoje no Faxina?
2: Olá, bom dia para todo mundo. Hoje aqui é bom dia, pra gente agora é bom dia, não sei que horas o pessoal vai estar ouvindo. A boa de hoje, Kito, é o óleo essencial de laranja selvagem. Ele pode ser usado nas superfícies com um produto de limpeza natural, que a gente está falando só sobre limpezas esses dias, né? E uma dica para os pais, ainda mais agora nessa época que tá todo mundo com as crianças em casa, é quando o chiclete gruda na roupa ou qualquer outra superfície, ele pode ajudar a tirar. Como que você faz? Pinga algumas gotas desse óleo em um algodão e passa na área é, afetada. Depois você lava o tecido e sai.
1: Uau, é óleo de laranja selvagem.
2: Exatamente. Uau.
1: É, esse, esse, é, esse é um óleo novo. Muito obrigado, hum. Ana. <risos> esse, esse é bom porque eu tenho dois filhos e uma hora vai chegar a fase do chiclete. Então. Embora eles não masquem ainda, né?
2: Deixa anotar.
1: E vou, vou dar oi também agora para ele, o muso do faxina mental. Ele que trouxe a nossa convidada de hoje porque hoje falaremos de um tema que ele tem muita fluência, que é esporte, o nosso educador físico de anos aqui, Christopher Olasanha, oh tudo bem com você?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, diferente do horário que você esteja nos ouvindo, hoje é um programa que com certeza vai ser bem legal, Quito, e uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, né? É, a gente vai entrevistar a gente vai conversar hoje com uma professora que está do outro lado do nosso país, com a faxina mental, viajando cada vez mais, e que provavelmente, se a pandemia não tivesse acontecido, a gente ficaria com preconceitos de não gravar no microfone, não gravar ao vivo. A gente ia ficar, poxa, gravar pela internet, não sei como vai ser. E a gente já está aí, há, sei lá, uns 15, 20 programas, mais ou menos, só gravando pela internet, está fantástico. E, então, essa é uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, conseguir agora chegar em todos os lugares do mundo, e em breve a gente vai para um novo continente aí, mas eu só conto no dia que a gente for uma outra mulher que será entrevistada, mas vamos para papo <risos> de hoje que vai ser bacana. Hoje é para quebrar barreiras.
1: Exatamente, e eu vou apresentar o tema de hoje junto com a apresentação do nosso Faxina Mental de número 26, já passamos de 25 programas. Hoje a gente vai conversar com a Rose Costa profissional de educação física com especialização em gestão e planejamento. Ela é professora concursada no estado do Acre, onde ela está agora, com 30 anos de exercício. É treinadora de futsal e futebol e ex-atleta de futsal. O nome da Rose apareceu em praticamente todos os meios de comunicação do país quando ela decidiu deixar o cargo de técnica do time feminino do Rio Branco no Acre. E o, Por quê? Porque o clube anunciou a contratação do seu novo goleiro, Ninguém menos do que o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, condenado a mais de 22 anos em regime fechado por assassinato, ocultação de cadáver, sequestro, cárcere privado e obteve o direito de liberdade após nove anos preso. Após o comunicado, um fator chamou a atenção de Rose, a perpetuação da discriminação da mulher no cenário futebolístico. Segundo ela... A impressão foi de retorno a 1941, quando as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. E, obviamente, o futebol não se enquadrava nessa máxima de natureza feminina. Oi, Rose. É um prazer falar
0: com você hoje. Bom dia. Bom dia. É assim, o prazer é todo meu. Primeiro, agradecer, né? Colocar aqui a minha gratidão pelo espaço que vocês estão me cedendo a oportunidade de poder estar batendo esse papo aqui com vocês, que eu acredito que vai alcançar muitas pessoas, pais, alunos e todo mundo que tem interesse no esporte. Então, a minha fala inicial é nesse sentido, de gratidão. Dizer que celebridade não. <risos> Técnica, professora, mulher, mãe, nesse caminho. Ainda não celebridade, quem sabe um dia, e como treinadora de futebol feminino. Com
1: certeza, como referência no futebol Isso. feminino, porque é a ideia. o próprio futebol feminino, muitas vezes, na, com, nos treinadores, falta referência feminina, né, Rosa? Eu vou, te, inclusive, começar a te fazer essa pergunta. Antes da gente falar especificamente do caso do, 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 do goleiro Bruno e da sua saída do, do Rio Branco, como foi a sua carreira para você... Escolhendo um país como o Brasil, onde o futebol é tão famoso, mas ao mesmo tempo é tão preconceituoso, como foi optar por uma carreira no futebol feminino, longe dos grandes centros, é, no Acre? É, quais as dificuldades e quais as alegrias que você teve nesse trajeto?
0: Então, eu comecei... É... Na verdade, nessa apresentação agora, nesse papo da gente aqui, brincando com essa história de celebridade, justamente nesse sentido, para que, que todo mundo que esteja nos ouvindo possa fazer uma reflexão nesse sentido de que o futebol feminino, ele ainda é muito discriminado, ele ainda é muito subjugado e existe ainda pouca valorização tanto no sentido financeiro na questão dos investimentos quanto do reconhecimento da prática da modalidade esportiva, seja ela como fator gerador de economia ou mesmo da questão discriminatória de entender que a mulher ela não pode ainda ela não deve ainda atuar no cenário do futebol que no nosso país creiam aqui no meu estado também, muito machista, então a minha trajetória ela se dá, acho que como grande maioria das mulheres, como ex-atleta, fui atleta de futsal, fui atleta de futebol, numa outra época em que a gente não tinha essa perspectiva ainda do jogo profissional, pelo menos aqui para nossa região, e hoje ainda é uma realidade distante, diferente da, aí da região sudeste, dos estados aí do, do centro-oeste e do sul, que já tem uma lógica de pensamento de desenvolvimento do futebol feminino diferente, do que ainda aqui para a região norte, aqui para o nosso Acre, né? Então, a minha história ela começou como ex-atleta, essa paixão pelo futebol, essa paixão de jogar, e aí a faculdade, a formação acadêmica de educação física e a continuidade dessa lógica dentro do espaço escolar, dentro do ambiente escolar. Então, eu tenho de docência em escola 30 anos trabalhando com a educação física nas diversas modalidades, mas especificamente com o treinamento aí de futsal e do futebol, é, do desporto escolar. Então essa intenção, esse desejo de trabalhar com o futebol profissional ou com o futebol de rendimento, ela se deu nessa lógica da gente estar tá trabalhando na escola e a gente faz um bom trabalho na escola e não tem continuidade quando essa atleta sai do âmbito da escola. As oportunidades e os espaços, eles são muito restritos para o futebol feminino aqui no nosso estado e no Brasil todo. Eu acho que isso aqui não é só, não é só da gente aqui do Acre da região norte, não, Eu acho que no Brasil todo, melhorou muito aí, em algumas regiões, mas a gente sabe que ainda as oportunidades com relação a, a, ao futebol profissional feminino, elas são muito ruins. Então, essa expectativa, ela veio com esse trabalho, ele nasceu, já dessa lógica do trabalho do desporto de escolar, que você faz todo um trabalho de desenvolvimento das capacidades físicas, de treinamento, e quando termina aquele período escolar né, do ensino médio, a atleta ela não tem um espaço para ela ser colocada, ela não se encontra, ela não se encontra para praticar essa modalidade fora do ambiente da escola. Então, é esse, esse, esse trabalho no futebol fora do espaço escolar, ele se deu nessa lógica de querer dar continuidade à oportunidade do treinamento e da busca de resultados no futebol feminino fora do espaço escolar. Então, ele você, foi mais ou menos desse jeito, Kito.
1: Você acha hum. que as famílias têm um papel fundamental no boicote disso? Porque a menina, quando ela quer ser atleta e ela demonstra esse interesse ainda na escola parte das famílias fala, não, isso não vai dar nada, né? não é, não é para você, ou eu sei lá o que é dito, porque você tá nisso há muito tempo, e você vê alguma mudança ou não? Ou continua sendo uma das principais barreiras, esse preconceito familiar, quando a menina demonstra interesse em performar no, no esporte?
0: Olha... Eu acho que há um tempo atrás as famílias elas eram mais preconceituosas no sentido de acreditarem que a menina não podia praticar o futebol, era uma máxima, as isso é isso, esse esporte é de homem, esse esporte é masculino, e aí a gente veio cam caminhando, veio evoluindo e as famílias começaram a entender, não, até pode praticar, mas isso não vai dar em nada a gente evoluiu um pouquinho, até pode praticar, até pode treinar, olha, ela joga bem, mas isso não vai dar em nada, isso aí futuro não vai te dar, e a gente vem caminhando um pouco mais no sentido de que a gente tem agora grande parte das, das famílias brasileiras entendendo que a menina ou a mulher, ela pode, pode praticar o futebol e que existe um futuro nisso. Até porque existe uma mudança na lógica de ver o futebol feminino mundial e o futebol feminino também dentro do Brasil, nesse uhum. sentido do retorno financeiro, como, como fator econômico mesmo. A gente sabe que é uma modalidade, o masculino principalmente, né, que gera muito dinheiro, gera muito recurso. Então o feminino ele meio que está acompanhando essa lógica, graças aí a CBF feminina que tem apostado e apoiado muito também nesse sentido, né? e a gente tem uma mudança ainda não tão significativa, mas a gente já tem uma mudança que a gente consegue sentir nessa lógica do pensamento familiar, eu acho que a discriminação ela já não parte tanto da família mais, é da própria sociedade mesmo e dos clubes da grande maioria dos clubes que ainda entendem o futebol feminino como secundário. Eu acho que hoje o maior problema, o Christopher, que é da área, de repente pode estar comentando aí junto comigo, eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje no país são os clubes. A grande maioria dos clubes ainda é, pensam no futebol exclusivamente masculino e veem o futebol feminino em segundo plano. Então eu acho que a gente, é outra barreira que a gente precisa ainda travar, que a gente já está travando na verdade, mas que a gente precisa trabalhar para superar. Creio que esse preconceito das famílias, é, a gente já conseguiu superar em grande parte. Acho que a gente tem hoje um apoio significativo das famílias brasileiras e crianças aqui no nosso caso, no sentido de entender que a menina tem tanto talento quanto o menino, que a menina pode e deve, tanto quanto o menino, praticar o futebol feminino e que há espaço, sim, há espaço no sentido de um futuro promissor para que ela possa também viver do futebol.
3: É, eu, eu concordo com você, assim, eu tenho uma crítica muito grande ao, ao futebol feminino, que eu sei que também, assim, é uma coisa na minha cabeça que é muito difícil mudar, mas para mim, o primeiro passo que deveria ser dado, porque esse desinteresse dos clubes e tudo mais... Óbvio que existe um desinteresse, mas eu acho que porque, assim como nos outros esportes, tanto o basquete, como o handball, como alguns outros, existem adaptações entre o masculino e o feminino, existem diferenças no jogo, peso da bola, tamanho do, do espaço, tamanho do gol. E no futebol feminino, principalmente no campo, no salão seria algo relativamente mais simples de, de conseguir, porque os tamanhos não são tão grandes, mas no campo é, joga-se exatamente o mesmo esporte que o masculino joga. E, e não adianta, não adianta a gente querer comprar essa... Esse é, é o meu pensamento. Comprar a briga que a mulher vai performar, vai performar igual e tudo mais e fazer o mesmo show, o mesmo espetáculo, porque fisicamente é, é impossível. Existem diferenças do corpo masculino para o corpo feminino fisiologicamente. Não adianta ninguém querer ir contra isso, porque existem essas diferenças. A força é, é diferente, a explosão, a velocidade... E as dimensões hoje de um campo, elas são feitas para o masculino. Elas são criadas, o futebol é enraizado no, no, no masculino. E para mim, a bola deveria ser um pouco mais leve, a dimensão do campo talvez um pouco menor, o gol um pouco menor. O gol hoje em dia, você vê jogos que não... Até de seleções, a Copa do Mundo Feminina foi um sucesso lá na França. Mas você pega ali, já nas fases finais, as, as goleiras são pequenas e, e só tomam gols de cobertura, de quem chuta de fora da área mais altinha, a goleira não pega. Poxa, isso, isso deveria ser pensado muito rapidamente por esse pessoal da CBF feminina, a, a Comembol agora obrigou que os clubes que jogam a primeira divisão, que jogam a Libertadores, tenham é, o futebol feminino também no clube, eu acho que isso deveria ser repensado e eu entendo as dificuldades de, poxa, mas tem que jogar no mesmo campo, isso teria que ser adaptado e tudo mais mas eu, pra mim esse seria o passo 1 um. quando eu conseguisse dar esse passo dessa reformulação no esporte seria mais atrativo, talvez a televisão comprasse, que é onde vem a maior fatia do bolo financeiro aí pra, pro, pro esporte provavelmente teriam mais patrocínios e tudo mais porque no futebol feminino hoje existe ali uma, uma minoria puxa, mas assim pouquíssimas ,íssimas ,íssimas mulheres que ganham dinheiro suficiente para sustentar suas famílias, que assim é irrisório perto dos astros masculinos e que a grande maioria vive ali no, com salários baixíssimos, que, na, que, que assim também é equivalente para o futebol masculino quando não é Série A e Série B. Dali para baixo todo mundo vive com salários baixos, existe o sonho né, de ser o grande jogador milionário, mas também se você pegar porcentualmente assim, a fatia do bolo é, é minúscula. Mas enfim, você concorda comigo em relação a essa mudança que deveria haver no futebol feminino, ou você acha que não, que é assim que tem que jogar?
0: Christopher, eu, eu concordo com você em partes, no sentido de que eu, eu acredito que a gente precisa rever, sim, algumas situações. É, eu me preocupo muito é, com o tempo. Eu acho que, de, é, como você muito bem citou aí, as nossas é, condições genéticas, elas são diferentes, da mulher para o homem, as condições biológicas, elas são diferentes. E a gente ainda tem a, o fator hormonal, né? que as mulheres, elas menstruam, <risos> que muitas pessoas não levam em consideração quando a gente trabalha com o alto rendimento. Então você tem um outro fator que diferencia totalmente do esporte masculino. Então é, como a, é, eu estou ainda, a gente está caminhando nessa coisa do esporte profissional, é uma coisa que a gente tem trabalhado fortemente com as nossas atletas aqui, é a questão hormonal, é um acompanhamento mais específico com relação à questão hormonal, para que ela tenha um melhor aproveitamento, um maior, um maior rendimento, e isso não seja um fator que interfira no seu desempenho, entendeu? Mas eu penso, sim, que a gente precisa pensar nessa lógica da reformulação e da adaptação às condições femininas. Né? Eu acredito que a gente precisa pensar nesse sentido, mas eu acho que já existe um movimento nacional nesse sentido também, em que se pese que alguns países eles fazem um movimento contrário, eles querem transformar a mulher é, o mais próximo do homem possível, do mais masculino possível possível para que ela seja mais competitiva. Ela, ele não, não vê essa coisa das condições ou das capacidades físicas da mulher. É,
3: justamente né? é isso que eu não concordo. É o movimento nem...
0: inverso, a... né? É, é o movimento a, inverso. A,
3: a... Por exemplo, para mim, o jogo de vôlei eu tava... e o jogo de handball são os dois jogos que eu mais gosto. Eu gosto muito mais do feminino do que do masculino tem sei lá, é mais bonito plasticamente, é mais bem jogado, no vôlei principalmente a violência da bola não é tão forte, então acontece que tem mais rallies, tem mais jogos, no masculino hoje em dia a ignorância é tão grande, é tão físico, que uma cortada é uma cortada, ponto pra cá, ponto pra lá acabou e o jogo fica meio Meio que assim, então por isso que eu, eu, eu acredito nisso, que se houvesse pequenas adaptações no futebol feminino, seria muito mais bonito e muito mais gostoso de assistir, e aí as coisas caminhariam de uma forma mais legal. Deixa eu
1: fazer uma pergunta para Rose, que é um assunto que eu converso muito com o Christopher. Quem me ouve agora e gosta muito de futebol, prepara o seu coração, porque você <risos> ouvirá coisas muito fortes agora. O futebol, na minha opinião, é o mais mal organizado, planejado e dirigido de todos os esportes que eu conheço.
0: O basquete,
1: né? o, basquete o handball, o futebol americano, essas modalidades que em outros países, o rugby, que em outros países lotam estádios, todos esses esportes evoluíram. Você pega o futebol americano, e eu gosto muito de usar os americanos, porque os americanos. Por que, que se paga tanto no esporte? Porque tem público, porque tem venda de produto e porque tem televisão. Por que, que tem produto televisão? Porque você cria astros. E é importante a gente falar disso agora, porque daqui a pouco a gente vai falar do, 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 da contratação do goleiro Bruno, e, e aí esse tema talvez seja importante. Você cria estrelas, você cria pessoas que a criança sonha a ser. Você cria indivíduos que o menino a menina, quando pequeno, eles sonham ser, eles cortam o cabelo igual e então, tal. No é, basquete, no, no futebol americano, as regras vêm sendo adaptadas há anos para tornar o espetáculo mais atraente. Então, é, isso é uma coisa que torna o, o, o esporte mais agradável, mais dinâmico. Então, eu gosto muito de dar o exemplo do futebol americano porque eles revêm as regras anualmente. Quando o jogo fica muito físico e aí conseguem neutralizar, por exemplo, a figura do quarterback, que é o cara que faz a plástica do jogo, eles começam a criar regras de proteção a esse jogador. Por quê? Porque ele precisa ter condição de jogo para que o jogo tenha plasticidade, para que o jogo tenha dinamismo, para que os placares sejam altos. Então eu tava falando pro Christopher, assisti um jogo do Campeonato Brasileiro, agora, a gente ligou a televisão outro dia, a gente ficou conversando, e eu juro para você, se tivesse as ligado um jogo de golfe, que eu conheço pouco as regras, nosso, e o jogo de futebol, a gente ia dar a mesma atenção pra televisão, porque era monótono, as coisas não evoluíam, as coisas não aconteciam. Jogo, estou falando de futebol profissional masculino, que teoricamente, não, ele gira milhões, e aí a minha pergunta, Rose, você não acha que o futebol precisa parar pra repensar a regra? E não tô falando só do feminino, o futebol precisa parar pra repensar a atratividade que ele tem, porque senão daqui a pouco essa molecada vai estar tá mais afim de ver campeonato de videogame, porque é mais dinâmico e mais atraente do que o esporte, e... O fato do esporte não ser 100% adequado, aí no caso do feminino, também não frustra uma menina que vai jogar e às vezes ela, mais nova ainda, a categoria de base, ela não consegue correr, ela não consegue performar, ela não tem físico para isso. Você, como gestora, né você tem uma especialização em gestão, não é importante levantar essa discussão de nós temos que olhar para o futebol como uma atração e repensar para que ele seja atraente.
2: Kito, antes da Rose responder, eu fiz educação física também. Acho que é, mas eu eu acredito e até eu, meu irmão se formou depois de mim a ah, a matéria de futebol ela era uma, uma matéria optativa. Eu, por exemplo, não fiz futebol. Então eu acho que a academia não discute futebol. Eu fui obrigada a fazer vôlei e eu tive que discutir sobre as regras, sobre como aquilo funcionava e a adaptação em todas as feminino e masculino. Eu fui obrigada a fazer natação, eu fui obrigada. Agora, futebol, eu não fui obrigada. Eu acho que a academia, lá atrás, lá na lá no estudo, no ensino da educação física, Tira o futebol como uma obrigação. Então, eu e nenhuma das minhas amigas fizemos. Então, a gente nunca discutiu futebol. Eu nunca discuti futebol como educação, como movimento de é, inclusão. Futebol nunca foi uma coisa discutida. Então, eu acho que isso também gera um pouco de, do que você está falando. Talvez a gente não consiga chegar muito além, porque nem a academia dá o valor do futebol que ela merece. Talvez a televisão, o patrocínio, demais... Mas a, a própria faculdade dá menos. Desculpa, Rose, só que só para. Não, assim, a,
0: da pergunta do Quito e da fala da Ana é, surgem diversas ideias aqui, diversas falas nesse sentido. Bom, primeiro com relação à academia, à faculdade. A época que eu cursei é, também não era. A disciplina de futebol ela era oferecida, mas ela não era obrigatória. Mas eu acho que Deus, ele estava sempre. <risos> botando a mão no meu caminho, porque eu fiz faculdade com um grupo de mulheres praticantes do futebol. Eu acho que tinha umas cinco atletas, assim como eu, ou ex-atletas, ou atletas, que praticavam e que gostavam de jogar o futebol, e a gente fez um movimento à época, e o futebol ele ficou como disciplina obrigatória, independente de gênero, ainda quando eu cursei a educação física aí um tempo atrás então todas nós fizemos o futebol em que se pese que algumas ficavam na beira do campo meio chateadas, mas <risos> todo mundo foi foi uma ela se tornou uma disciplina obrigatória para nós enquanto acadêmicas né a época foi uma conquista a gente entendeu como uma conquista Ana porque assim como você eu entendo que a gente quando entra na academia ou entra na universidade é, você entrou para ser um profissional daquela área então você independente Independente da afinidade que você tenha, eu, por exemplo, não tenho tanta afinidade com o nado, com a natação, mas eu fiz a disciplina que era obrigatória né, eu era ao inverso, entendeu, então quando você decide ser uma profissional, quando você vai para a academia, eu acredito que todas as disciplinas elas devem ser oferecidas, e elas devem ser obrigatórias, independente da tua afinidade, principalmente no curso de educação física, depois que você fez a formação acadêmica, aí você especializa naquilo que você acha que entende melhor, que você tem afinidade, ou que você acha que vai te render mais financeiramente, isso aí vai depender da sua cabeça, né? então eu acho que isso foi um ganho para a gente. Com relação ao futebol, Kito, dessa situação de... Bom, o que, que eu acho? Eu acho que nós nascemos com a ideia, nós todos nascemos com a ideia de que nós somos o país do futebol, isso virou uma máxima. E a gente acredita, a gente cresce acreditando nessa máxima que a gente sai do ventre da mãe da gente batendo bola e fazendo gol e que todo mundo sabe fazer isso e que é o esporte do nosso país. E isso trouxe para a gente uma soberba tão grande que a gente não consegue olhar para a modalidade esportiva como a gente olha para as outras modalidades com a humildade que a gente olha para todas as outras, humidade, outras modalidades e que as outras modalidades vêm numa crescente, vêm numa crescente, vêm numa crescente e o futebol não, a lógica é essa, o futebol, aos meus olhos, é a minha humilde opinião enquanto professora, a gente chegou num patamar e a gente estagnou, a gente parou. E os outros países, eles estão engolindo a gente, eles vêm numa crescente de evolução, de trabalho de melhoramento de, dessa lógica que você colocou aí, é, é, como, é, como atleta mesmo, ou, sei lá, no sentido que, que a gente pensar, mas o que eu acho é que ele fica concentrado na mão de poucos ainda, esses poucos acreditam que são donos da prática, que são donos do futebol, e eles não conseguem mensurar o quanto a gente está regredindo, o quanto a gente está parado em comparação aos outros países. Você falou que teve assistindo um jogo, eu também, aqui em casa, eu tenho dois filhos que são apaixonados pelo futebol, né? e uma filha que também é apaixonada pelo futebol, então a gente assiste futebol muito, 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 e se a gente fizer uma comparação dos nossos times aqui jogando com relação aos times do futebol europeu, por exemplo, você já vai ver uma discrepância absurda em velocidade, em condicionamento físico, em esquema tático, tudo que você imaginar, a gente, eu, aos meus olhos, a gente está atrás, né? E a gente não consegue fazer um movimento nesse sentido de mudança, não consegue... Eu acredito que por conta dessa cultura que a gente criou, que nós somos os melhores, de que alguma forma é, Deus colocou que nós somos os melhores. Bom, o, que, que, eu cre... o que, que eu acredito? Que a gente, de fato, tem um dom de talento natural para a prática dessa modalidade, mas que a gente precisa melhorar essa lógica de só ter o dom. É aquela coisa, é, ó, você dá a vara, mas você não ensina a pescar. Tem que ensinar a pescar, tem que trabalhar, você tem que... É tudo a questão de treinamento, de questão de evolução. Com relação ao futebol feminino, a gente está num, numa conversa tão bacana aqui, tão evoluída, Christoph, do futebol feminino, no sentido aí de entender a importância dessa modalidade, mas se a gente é, olhar um pouco para esse futebol, para as categorias de base, a gente vai ver as dificuldades que a gente tem é, para que esse esporte evolua, por exemplo Kito, a gente tem aqui, eu estava trabalhando como técnica do Rio Branco, né, e todas as minhas atletas do profissional, elas trabalhavam durante o dia e treinam em horários esporádicos, porque a gente não tem aqui ainda no nosso estado, ouso dizer, nenhum clube que remunere profissionalmente um atleta do futebol feminino, a gente tem os clubes aqui que talvez eles deem uma ajuda de custo em algumas situações para transporte ou para alguma outra situação é que não seja um salário, que a pessoa possa viver daquilo, que ela possa viver como atleta profissional. E eu acredito que aí para São Paulo a gente vai ter clubes que a realidade é diferente, obviamente tem as atletas que vivem para isso, mas a gente tem várias realidades aí também de atletas que praticam por amor e que não devem receber e que não tem condições de se dedicar ao treinamento e à evolução desse esporte, entendeu? Então, assim, essa conversa sobre o futebol no, no âmbito geral, masculino e feminino, é muito complexa no sentido da questão da evolução, porque a gente se apropriou tanto dessa máxima de que nós somos os melhores, que parece que na nossa cabeça está colocado que a gente não precisa fazer um trabalho para evoluir ainda mais o esporte.
1: Perfeito. E aí eu acho que para a gente ir para um, o outro assunto, depois de discutir o futebol, na nossa cabeça nós somos tão bons, na nossa cabeça nós somos os, os criadores de estrelas. É isso. É isso e é é isso. Que, que a gente que fica difícil mudar. Né? Fica, realmente as resistências que, que parece que existem nesse esporte, quando eu trago alguma discussão num grupo que discute futebol, como eu não sou principalmente do futebol, então eu tento trazer coisas técnicas né? e, e, e de observador. Eu não apanho porque a agressão física hoje em dia é uma coisa um pouco mais condenável, mas eu tenho certeza que o pessoal tem vontade de me bater. E aí a gente vai chegar num baita de um problema, que é a gente está criando estrelas, a gente está dando oportunidade no masculino, porque no feminino não, mas a gente está dando oportunidade no masculino de pessoas serem alçadas ao, ao posto de heróis. Né? O simples fato de atuar numa equipe grande, regional ou a nível nacional, torna aquele indivíduo alguém que milhares de crianças querem ser. E aí você foi surpreendida com a notícia de que, para um investimento na imagem do clube, uma melhoria técnica e outros motivos que eu não conheço profundamente, o time da aí do Rio Branco que você estava como técnica do feminino ia levar o Bruno que antes de ser condenado era goleiro do Flamengo com uma carreira promissora podendo chegar a ser goleiro de seleção brasileira então uma pessoa que tinha uma capacidade técnica inquestionável né pelo que tinha mas que ficou nove anos preso né, condenado a mais de 22 anos, se eu não, não me engano, mas cumpriu nove anos, foi para o regime semiaberto e aí teve, recebeu esse convite. Quando, ele, quando o clube fez esse convite, você, de alguma maneira que vai nos contar, ficou sabendo e você veio a público dizer que você não concordava. Eu queria que você contasse como que essa notícia chegou para você, o que passou na sua cabeça e por que, que você tomou a decisão de não só deixar o cargo, mas vir a público e tornar a sua opinião, a sua fala, uma coisa que foi ouvida no Brasil inteiro, principalmente quem gosta do esporte?
0: Olha, como eu te falei, é, a minha história do futebol, ela vem do desporto escolar. Então é... Você tem, eu, eu tenho uma história de dedicação à educação, de dedicação à formação cidadã, de dedicação à formação de tudo que é bom no ambiente escolar. Além de ser professora e treinadora, eu fui diretora é, de uma das escolas mais tradicionais que a gente tem aqui, que a escola tem quase 90 anos. Então, eu fui oito anos diretora dessa escola, eu estive à frente da gestão dessa escola e hoje eu sou professora de educação física dessa escola, então eu tenho uma história e um compromisso é, com a formação cidadã e é, ano passado do, no campeonato acriano nós fizemos um trabalho inicial de base com as atletas do desporto escolar no esporte profissional, que não deu os resultados que a gente esperava por conta das dificuldades, mas que deu outros resultados por conta a, assim sem soberba da capacidade técnica que eu apresentei e da qualidade das atletas que a gente vem trabalhando por um período já né? essa coisa mesmo de você não olhar o atleta só como um ser fisiológico que eu acho que é outra coisa que a gente peca muito no, no esporte de rendimento, esse atleta ser fisiológico, ele vem de um contexto social, ele vem de uma história cidadã, ele está um, ele, ele inserido aqui num contexto social, mas ele vem de um mundo, que é dele que você está ajudando a, a, a transformar, a melhorar. A grande maioria dos nossos atletas, e a gente tem dois profissionais batendo papo junto aqui com a gente, que é o Christopher e, a Ana, e eles podem também depois estar falando, a grande maioria dos atletas, eles vêm de dificuldades, eles vêm de, história, de histórias familiares complexas, de violência. Hoje a gente tem aí é, o esporte de base como esse esporte de oportunidade. Isso é a minha humilde opinião, sempre colocando para todo mundo. Então você trabalha muito essa conscientização dos atletas, né? E aí a gente teve essa oportunidade numa determinada equipe e a gente, nós nos nós nos destacamos, mesmo não sendo campeão, a gente teve um determinado destaque. Primeiro, porque o futebol feminino daqui e é isso eu tenho participado aí de várias conversas do, no país. É, o futebol feminino, ele tem uma outra situação que está mudando agora essa realidade, ele era um futebol de mulheres que já tinham uma idade para mais de 20 anos, então faz pouco tempo que a gente começa a trabalhar a base e que a gente tem a renovação dessas atletas e de atletas mais novas praticando essa modalidade esportiva aí, atletas de 16, 17 anos e nessa minha participação, a minha atleta mais velha, ela no esporte profissional que a gente participou do campeonato aquele ano, ela tinha... 19 anos, a mais velha, <risos> a mais velha das atletas. Então, a gente tem um mundo para correr com essas atletas, que tem uma qualidade técnica absurda, né? Então, dessa participação surgiu o convite para o Rio Branco. E nós criamos expectativas, fizemos um plano de treinamento, fizemos um projeto para fazer é, trabalhar com todas as categorias desde os 10 anos de idade, porque é uma, uma outra dificuldade que nós enfrentamos aqui na nossa cidade, é essa dificuldade dos espaços de iniciação esportiva feminina. Você não tem as escolinhas, você tem as escolinhas para os meninos. Eu tenho uma atleta, por exemplo, que ela tem 16 anos, e a história dela toda foi jogando nas escolinhas com os meninos. 25 meninos e ela de menina. Então, você não tem essa, essa abertura da lógica do pensamento das escolinhas, não, vamos montar que turmas só com feminino, vamos incentivar a prática do futebol feminino. Então, a gente, é, a gente veio com esse trabalho montamos um projeto, elaboramos um projeto, eu estava responsável pelo futebol de base, o juvenil e o profissional, e nós já estávamos em franco treinamento, aí quando iniciou a questão da pandemia no país todo, e aí todos os campeonatos foram adiados, os treinamentos paralisados, tudo, tudo que parou. Né? E em meio a isso, nós tivemos a notícia pela imprensa da contratação ou dessa parceria, na verdade, o Rio Branco está com é, uma parceria com outro clube de fora, acho que é do Mato Grosso, se não me falha a memória, para trazê-lo para cá. Então, acho que quem vai estar vai tá arcando com as despesas de salário e tudo é esse outro clube. Aqui seria a porta de entrada desse ex-atleta que eu não considero ele como ex-atleta, para mim ele é um feminicida, com todo respeito às, às opiniões contrárias, ele foi goleiro há 10 anos atrás, hoje ele é um feminicida reconhecidamente julgado, culpado, 22 anos, cumpriu 7 anos, ele não cumpriu 50% dessa pena, né? É, segundo os relatos aí do próprio processo e da imprensa tem mais de 20 pessoas envolvidas é, nesse crime, então foi um, um crime planejado, organizado e que de fato aconteceu e que colocou em risco ainda a vida do próprio filho dele, que pós-crime a criança foi abandonada numa favela, ficou três dias... Largados ao Deus dará numa favela sem ninguém ter notícia dessa criança, e a família da Elisa é que conseguiu resgatar essa criança e criar, graças a Deus, essa criança. Então, como eu disse a vocês, eu venho de uma história de formação acadêmica, da educação física, então eu tenho as questões éticas e morais muito fortes em mim, assim como os outros profissionais que estão aqui junto com a gente. E o entendimento que eu tenho é que o esporte de rendimento, principalmente o futebol, no nosso país, ele é vitrine gente, ele é exemplo para gerações futuras como que eu enquanto professora técnica do feminino que você lida com diversas histórias você vai estar trabalhando ao lado de um feminicida culpado, julgado, ah ele já cumpriu a pena dele, se para a justiça brasileira aqui, que eu acho que é muito branda nesses casos que é um crime hediondo, se ela entende que ele já cumpriu essa pena e que ele deve ter é, uma segunda oportunidade, ok, eu não sou contra a segunda chance ou a oportunidade ou a ressocialização, em outro espaço em que ele não seja vitrine, em que ele não seja exemplo para gerações futuras, porque daí eu somo a minha voz à voz da mãe da Elisa Samúdio, ele não é exemplo de nada hoje. Ele não é exemplo de nada. Ela relatou que tem um ano, mais de um ano e meio que ele já saiu da, da prisão e que ele, me parece que está contratado por essa empresa e que ele nunca ajudou o filho. E que hoje ele contesta a paternidade do filho. Ora, independente dele contestar a paternidade de, do filho ou não, isso não vai tirar a culpa nem aliviar o que ele fez com a mãe da criança, independente do laço que ele tinha com a com a Elisa, era uma mulher e ele premeditou um crime e ela foi assassinada com requinte de crueldade, gente. Uma mãe não teve direito a a enterrar o corpo aí no local, prestar uma homenagem para a filha. Então, o prejuízo que essa criança, o filho dele, deve estar sofrendo até hoje. Então, eu penso que as oportunidades, elas devem ser dadas à mãe da Elisa, ao filho dele e não a ele, nesse sentido, de exposição à mídia, de ser exemplo, de visibilidade. E pior, essa semana, não sei se vocês acompanharam aí, talvez o Christopher tenha acompanhado, que é da área do esporte, ele deu uma entrevista para um, a imprensa local aqui do esporte, ele disse, o meu sonho é me aposentar como goleiro profissional. Ora, e os sonhos do filho dele? E os sonhos da mulher, da companheira dele que foi assassinada? E os sonhos da mãe... Quer dizer que a gente, enquanto brasileira, enquanto criança enquanto mulher, enquanto homem, porque não precisa ser mulher para defender uh, os direitos da, das, das gerações futuras, eu não, eu não entendo desse jeito, eu acho que todo cidadão de bem deve, deve, não é questão, é uma questão moral, se eu entendo que a lei é ineficiente, Ana, se eu entendo que a lei aos meus olhos foi ineficiente, tem as questões morais que elas vão para além da questão legal e eu tenho que fazer valer o meu direito. E nesse sentido, aí depois eu vou abrir espaço para vocês falarem aí. E nesse sentido que eu entendi que no Rio Branco não tinha espaço para o meu trabalho. O espaço que eu estou fazendo ele vai totalmente na mão contrária do que o presidente determinou para a equipe principal do time masculino, então as minhas meninas, quando ficaram sabendo na imprensa do ocorrido, começaram a me mandar mensagem, professora, treinadora, professora, treinadora, qual o seu posicionamento? Acho que por me conhecerem há um bom tempo, já sabiam do meu posicionamento que eu iria sair do clube, né? E o apoio foi condicional, o apoio das atletas foi condicional, tanto é que eu acho que quase todas saíram do clube, elas não continuam lá e não têm intenção de continuar lá a gente está pensando numa outra situação, numa outra oportunidade. Mas o meu pensamento é nesse sentido, ele não é exemplo para nada. Ó, oh, segunda oportunidade, bacana, ele teve sete anos na cadeia, a mesma lei... A mesma lei que diz que ele tem direito a essa oportunidade, também prevê que ele aprenda outro ofício, também prevê que ele possa estudar dentro da cadeia, ele possa ter uma formação acadêmica dentro da cadeia. Sete anos ele não conseguiu fazer nada disso, só pensando que seria goleiro profissional para voltar a ser ídolo. Ídolo de quem, gente? Que país é esse? Ídolo de quem? Das nossas crianças? Eu não, eu não posso
2: compactuar com isso. Em 2010, eu tenho, eu tenho uma amiga que o filho dela é flamenguista e ele usava só as camisetas dele. E ela teve uma conversa com ele porque ela tinha que explicar que ele não era mais ídolo. E hoje, que ele já tem... Foi dez anos depois, ele não quer vestir essa camisa. Ele não, ele não, tem, não tem vontade porque ele já entendeu o que esse cara fez e ele não aceita que ele, é, ele foi um grande jogador. Então, a gente... As pessoas têm mania nesse país de esquecer as coisas. Então, ah, ele tem que ter a segunda chance, ele tem, ele tem. Mas o que ele fez lá atrás? É, a gente vai esquecer, apagou e deixa que ele fique... E as, e, e as outras gerações vejam que, ah, olha o que ele fez, né? Não, não passou, já tá tudo bem. Ele ficou seis anos e alguns meses, não chegou nem a sete.
1: É, é. Eu, concordo, eu concordo 100% com você, assim, 200%. É, voltando aos esportes fora do Brasil, o ano passado, se eu não me engano, eu esqueci de pesquisar porque eu lembrei disso agora. Teve um atleta de futebol americano que era o número um para ganhar o título nos Estados Unidos. O time tinha contratado ele assim, para ganhar título. Então nós não estamos falando de um cara qualquer. Saiu um vídeo dele agredindo uma mulher num hotel. Uma câmera de hotel pegou um vídeo dele dando um chute numa mulher. Ninguém ouviu o áudio, ninguém sabe o que aconteceu, mas fato é, ele agrediu uma mulher. Se ele foi agredido antes, o que aconteceu, ninguém sabe. O time desvinculou o atleta do time em, em 24 horas. Falou, esse atleta não faz mais parte do nosso, do, da nossa equipe. Desejamos boa sorte, que ele vá... É, é, que ele vá resolver a situação dele, mas ele não tá no, no, no time. Você acha que é, é, não é muito oportunista e não tem nenhuma ética em você querer trazer benefícios para uma equipe esportiva sem levar em consideração que a figura dessa pessoa, o que ela passa? Você acha que o Rio Branco não pensou nisso? Que, por que, que você acha que eles trouxeram o, o, o Bruno?
0: Olha... Eu, eu, assim, é complicado a gente falar certas coisas, mas eu vou ser muito transparente, como tenho sido a minha vida toda. Eu vou continuar nessa lógica do futebol. Eu acho que o futebol, ele, ele acha que ele está acima de todas as outras modalidades esportivas. E no futebol acredita-se que pode-se fazer tudo. Você muito bem relatou essa situação desse atleta aí. A gente tem os países desenvolvidos que, onde os atletas aí, profissionais cometem crimes muito menores ou não hediondos, como foi esse o caso, e eles são banidos, banidos daquela determinada modalidade esportiva, né? por que, que no futebol, no nosso país, onde ele é uma vitrine, onde, onde ele é ainda talvez a modalidade mais rentável, que gere mais economia, é, eu tenha que ter como espelho, como exemplo, um, um, um feminicida, né? Então, assim, aos meus olhos, é, eu fiquei, em primeiro momento, eu fiquei muito triste, porque era uma oportunidade muito grande, não só para mim, para mostrar o meu trabalho, mas para as atletas, principalmente, uma oportunidade grande para as atletas. né? E a, a princípio, eu fiquei muito triste. Depois, é, no decorrer das duas primeiras semanas, com as falas do presidente, é, eu entendi que eu não estava no lugar certo, que não era uma oportunidade. Eu entendi que lá não é o meu espaço e que lá não é ainda um espaço para as atletas do feminino, porque como você perguntou aí o que, que eu como que eu vejo essa decisão é, do presidente aí do clube? Eu vejo assim como um ato de desespero, porque o clube ele vem passando por crises financeiras, dificuldades financeiras, mas a que preço? A que preço eu penso em fazer o, o, clube, o clube renascer? o clube voltar a ser rentável, então eu penso que as questões econômicas e financeiras elas não podem ser maiores do que a história do clube, ela não pode ser maiores do que o que você vai transmitir para gerações futuras, ela não pode macular a imagem e o legado que esse clube vem deixando para a sociedade enquanto espaço social, eu acho que isso teria que ser muito forte no futebol masculino no futebol feminino no nosso país, entendeu? Então, eu acredito que, aos meus olhos, hoje eu entendo que essa situação, ela me mostrou que eu, de fato, não estava no espaço correto e porque eu não, eu não é, concordo, eu não concordo com a ideia que o presidente tem de clube, de atleta ou de visão futura, de gerações futuras de atleta. Então, eu acredito que a intenção dele, talvez ele acredite que tenha sido uma das melhores para alavancar o nome do clube, trazendo um, um atleta que tinha um nome no futebol, que era de renome no futebol, né? e que trouxe uma imagem muito negativa. O que a imprensa tem nos mostrado nesses últimos dias, não só a Criana, mas a Nacional, é que a decisão dele foi muito ruim, foi muito infeliz, porque trouxe um aporte negativo muito grande para a imagem do clube. Tanto é que aqui no nosso Estado é, o Ministério Público já se posicionou que aqui nós temos regras específicas para o preso em liberdade incondicional que deve necessariamente usar a tornozeleira eletrônica, ele não pode treinar a partir das 18 horas, ele não pode jogar nos finais de semana. Então isso trouxe um trave muito grande para essa ideia maravilhosa que o presidente do Clube Rio Branco trouxe, porque eu não sei... Como que ele vai fazer para que essa grande contratação aí atue de fato no campeonato acriano? Porque vai ter que mudar toda a logística do campeonato acriano para que ele possa é, efetivamente jogar, entendeu? Então eu, eu sinceramente eu estou esperando o desenrolar dos próximos capítulos aí para eu ver.
3: É, eu também estou esperando desenrolar e é, é maluco ele vendeu a mãe, né, para conseguir algo para o clube. Não não é esse o caminho. Eu fico eu fico triste é, principalmente por, por você e pelo seu time que, que que deveria ser o oposto né você você como mulher né como mulheres tiveram que se retirar de um espaço que havia sido conquistado aí mais uma vez o futebol feminino mais uma vez a mulher mais uma vez a professora mais uma vez a mãe deu um passo para trás porque apareceu nesse caso aí, o mega, um mega num babaca e vocês tiverem que recuar, pra, talvez aí vão tentar se esforçar agora, começar um novo projeto outro lugar e, e todas as dificuldades que isso vem junto e, e não é simples. Finalizando pela minha parte, eu acho que assim, o, o esporte, nós como professor, a gente acredita que o esporte seja o grande meio de transformação de uma sociedade. Eu sempre, eu, eu acho que eu, um dos maiores motivos de eu virar professor foi, foi acreditar muito nisso. Eu acho que o esporte é o caminho para, puxa, 90% das coisas, inclusive debater sobre as coisas quando coisas significantes acontecem no esporte fazem com que muitas pessoas leigas no assunto debatam nesse caso agora a gente está falando dessa, dessa triste notícia com o Bruno mas a gente já debateu aí há pouco tempo atrás da Tiffany sobre a, a sexualidade, as mudanças do esporte e tantos outros debates que já aconteceram é, esporte e mundo afora, então esse eu acho que é o, que é o caminho, esporte ele abre portas para tudo e eu, quem sabe um dia as pessoas de, desse país saibam usar o esporte como meio aí de, de educação e formação para
1: tantos. Rose, a gente precisa acabar, porque eu sei que você tem horário. Vamos fazer um ping pong rapidinho que a gente faz no final de todo o Faxina Mental. Vou te fazer quatro perguntas que você pode me responder de maneira super breve. Ou não. Eu vou querer que você me diga um valor que você leva para a sua vida toda. Vou querer que você me diga um talento que você tem e que você se orgulha desse talento um medo que você tem na sua vida e um grande sonho começando com um valor. Qual o seu seu grande valor?
0: Nossa, eu sou uma mulher muito forte, de valores muito fortes. Um valor que eu tenho, eu acho que eu acho que é a justiça. Eu acho que é o maior valor que eu trago comigo, eu acho que independente da situação, a justiça ela tem que prevalecer, no sentido assim, fidedigno da palavra, não só essa situação da justiça legal, mas da justiça moral, e a gente precisa de justiça no nosso país, a gente precisa é, entender. Se eu puder citar dois, você diz só um, mas o outro é igualdade. O nosso, o nosso país carece de justiça e ele carece de entender uh, o sentido amplo dessa palavra igualdade. A gente precisa de igualdade nesse país, não é porque eu sou mulher que eu não tenho capacidade, não é porque eu sou negra que eu sou bandido, não é porque isso, né, entendeu? A gente tem que parar de fazer é, esses pré-conceitos.
1: Eu acho, que, eu acho que eu entendo perfeitamente, eu acho que nesse caso o seu significado de justiça ele vem junto de igualdade né? porque não se tem justiça não. sem igualdade né? no sentido mais amplo da palavra, talento qual o seu grande talento?
0: caraca Oi, vai ficar parecendo que eu sou <risos> cara, eu sou muito boa no que eu faço porque eu me dedico absurdamente eu me dedico a estudar, eu me dedico a pensar, eu me dedico a, a, melhor, a saber como que eu vou melhorar aquela situação. Então, se eu quero ser treinadora de futebol, eu vou ser treinadora de futebol no melhor sentido do que isso se traduz. Eu vou buscar, eu vou pesquisar, eu vou me dedicar, eu vou estudar. Agora mesmo eu vou fazer um curso da CBF, porque eu quero e eu vou ser uma das, das técnicas de futebol do Acre, que um dia a gente ainda vai voltar a conversar muito, se Deus quiser, porque eu estou amando esse papo aqui. E a gente vai falar um pouco mais sobre a minha história como técnica com um pouco mais é, assim, de história para cantar. Então... Nossa, eu
1: vou começar a campanha para que você seja técnica da seleção brasileira de futebol Nossa, feminino. Nossa, te ouço. Porque com, com o que você tem de experiência com o que você tem de coragem, com o que você tem de empenho, eu tenho certeza que não, não, não dá para ter ninguém melhor do que você. Podem ter pessoas tão boas que eu talvez não conheça, uhum. mas melhor do que você, eu te garanto que não dá pra ser. Obrigada. Vamos lá, Rose. Qual o, seu, qual o seu grande medo na vida hoje em dia?
0: Cara, eu acho que essa é a pergunta mais difícil para mim, porque eu não tenho medo. Aqui, a minha família, as minhas irmãs, meu marido, meus filhos, minhas filhas, é uma coisa que eles sempre dizem, mãe, a senhora precisa ter um pouco de receio de algumas coisas, eu não tenho medo. Talvez, talvez, é, talvez, o, o medo que eu possa ter é de não viver tudo que eu penso, que eu preciso viver, porque eu vivo sempre o hoje como se fosse o último dia. Com muita responsabilidade, com muita integridade, mas eu vivo intensamente, cara. Se o dia para mim tem 24 horas, eu vou trabalhar tudo que eu preciso trabalhar, tudo que eu quero fazer, eu vou amar todo mundo que eu preciso amar, independente se a pessoa me ame ou não. E eu, e eu tô sempre buscando mais. Então eu vivo muito intensamente. Medo, ele não faz muito, assim, parte da minha rotina. Mas talvez um dos meses seja esse, não viver. De não viver tudo aquilo que a gente pode e deve viver. Eu acho que deve ser isso, mas eu vivo muito intensamente.
1: E qual o seu grande sonho?
0: Meu grande sonho? Hoje, eu sou uma mulher muito realizada. Muito. Eu tenho quatro filhos maravilhosos, 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 um marido maravilhoso, maravilhoso, uma família. O meu sonho hoje seria que as atletas do futebol feminino aqui do nosso estado tivessem oportunidade de mostrar o talento delas, que um clube abraçasse. Hoje é o meu sonho. A gente, depois desse episódio, não recebeu convite de nenhum clube para dar continuidade ao nosso trabalho, Nessa lógica que eu te falei Dos clubes serem espaços muito fechados E dessa lógica masculina Então hoje eu não estou pensando em oportunidade Para mim Eu penso em oportunidade Num espaço para elas Em que seja feito o um trabalho Pelo menos semelhante ao que a gente estava fazendo Porque a gente tem atletas aqui eu não eu não tenho dúvidas De afirmar Que eu tenho atletas aqui Que têm condições de participar Do sub-17 da seleção brasileira eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, de afirmar isso. Não tem a oportunidade de participar para ter visibilidade aqui, para poder ser vitrine para fora. Mas que tem condições é, táticas, técnicas e físicas, tem. Eu não tenho dúvida disso. Eu conheço bem o futebol feminino brasileiro. Eu andei bastante, eu conheço bem. Então, o meu Você sonho já... hoje não é meu, é nosso. É nosso é que elas tivessem essa oportunidade, que elas tivessem um espaço para a gente dar continuidade ao trabalho com elas, nessa lógica da formação cidadã. Sempre pensando nisso, gente. A gente não forma só atleta, a gente forma geração futura, a gente forma cidadão que vai estar tá convivendo com todo mundo e no mundão velho de Deus aí, Quinto. Entendeu?
1: É. Só reafirmo que você tem tudo que precisa para ser uma das maiores técnicas do Brasil, porque quando o nosso sonho é o sonho dos outros, né? quando o nosso sonho é poder realizar os outros, isso mostra que técnico é isso. Técnico trabalha para a equipe, técnico é. trabalha para desenvolver os outros, técnico trabalha para que cada um atinja o seu maior potencial. E é isso. Foi um baita de um prazer conversar com você, Rose. Foi um dos papos mais gostosos dos últimos tempos. Fico de novo super feliz de você ter dispensado esse tempo com a gente. E abro agora para você fazer suas considerações finais, porque eu sei que você está atrasada já há quatro <risos> minutos e você precisa sair
0: o seu próximo compromisso. Gente, eu amei! mesmo, de coração, muito, muito, eu acho que foi uma das entrevistas, ou um papo, nem vi como entrevista, na verdade, foi mais um bate-papo muito, muito, muito legal, muito construtivo, assim, acho que foi o espaço mais gostoso que eu participei, que eu me senti à vontade, eu estou com uma ideia muito bacana, e provavelmente, acho que até semana que vem a gente vai estar tá finalizando essa ideia, se isso prosperar mesmo, eu primeiro pessoal que a gente vai que eu vou entrar em contato vai ser com vocês para a gente divulgar em primeira mão aqui que é justamente para dar continuidade nesse sonho aí das meninas nesse processo de sonho das meninas e mudança da lógica do futebol feminino para gerações futuras tá mas finalizando é, dizendo da minha gratidão pelo espaço que foi aberto para que as pessoas me conheçam porque também é, houve muita solidariedade ainda há mas também houve muita crítica negativa no sentido do oportunismo no sentido e eu penso que as pessoas elas elas talvez avaliam o próximo é, conforme o seu caráter eu penso mais ou menos desse jeito então é, o espaço aberto para por vocês aqui para eu para que eu pudesse estar tá me mostrando dizendo quem eu sou a profissional que eu sou a pessoa que eu sou é, não tem preço né? então fica a minha gratidão e para além disso da gente estar tá batendo esse bom papo sobre o esporte educacional, sobre a educação física que eu amo e sobre o esporte de rendimento, especificamente o futebol feminino tá? então a minha gratidão a minha gratidão, um beijo para todos aí que, que vão estar nos ouvindo e que venham muitos mais papos gostosos e agradáveis como esse, construtivos
1: Tomara Obrigado, Rose. Gratidão. Queria agora também agradecer ao a, meu muso do faxina mental, ele que trouxe a Rose para conversar com a gente. Christopher, ô oh lasanha, considerações finais.
3: Fantástico, né? Como sempre, uma hora é pouco. É difícil, é um assunto, imagina, que é um dos que eu mais gosto na vida: educação, esporte, futebol, tudo junto, né? Coisas que eu, que eu acreditei para a minha vida durante muitos anos. Hoje eu continuo envolvido na educação só o esporte está um pouquinho de lado profissionalmente. É fantástico, queria agradecer a Rose, obrigado aí, espero que, que poxa, tudo de melhor na sua vida, que você consiga atingir, que você consiga chegar a um clube de grande expressão no Brasil, quem sabe um dia, como que tu falou, você chegar na CBF, né, e conseguir tocar o coração daquele, daqueles caras que estão que à frente hoje desse do futebol, aparentemente parece que mudou um pouco as coisas lá né pelas entrevistas que dão, mas eu infelizmente não, não acredito muito nisso, eu acho que, que o futebol no Brasil é um pouco do reflexo do que é o nosso país o dinheiro concentrado na mão de pouquíssimos, o poder na mão de pouquíssimos, isso eles não, não espalham já não é fácil para quem tá aqui no Sul e Sudeste, para você que tá aí no no Acre, é, as coisas se tornam ainda um pouco mais difíceis, mas quem vou rezar aqui, vou torcer para que seu trabalho você seja a Marta das técnicas né? a Marta é a, grande, é a grande mulher atleta do futebol feminino que, que a Rose seja a grande mulher técnica do futebol feminino capacidade com certeza não te falta muito obrigado e até uma próxima conversa
1: é isso aí, valeu Lasanha, agora o, considerações finais dela, da musa do faxinamento, a nossa poeta ela que sempre traz algo de maravilhoso para encerrarmos os temas dos nossos programas Ana Flávia, com você a palavra agora.
2: Adorei, Rose. Que legal conhecer alguém de que está tão longe fazendo um trabalho tão bacana. Hoje eu separei uma música que é da Cacau Fernandes, que eu não vou cantar, claramente. Mas eu vou ler um pedacinho dela. E ela começa assim, ó. Desde pequena muito preconceito. Aqueles, aqueles papos, futebol não é coisa para mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. O refrão é assim. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, Mané, joga bola no meu pé. É um samba, que afinal de contas o futebol tem todo o lance com samba. Procura na internet que a música é bem bonitinha. É isso, Kito? Essa música
1: não, essa música não só é bonitinha, Ana, como essa música ela é, ela é uma delícia. É um baita de um samba tocado por mulheres, composto por mulheres, cantado por mulheres... De mulheres que jogam, né? ou seja, de jogadoras de futebol. E é isso, eu acho que menos preconceito, mais acolhimento e a gente entender que a gente precisa dar oportunidades para que as coisas cresçam e evoluam. Né? Então, gente que nem a Rose, gente que nem essas meninas que estão doando tempo, dedicação, saúde, em dinheiro, tudo para o futebol, elas tinham que ter a oportunidade de, de mostrar isso. A gente precisa de um mundo mais amplo. Porque eu vejo minha filha, minha... se eu ligo a televisão e só tem homem jogando, talvez para ela, ela não se sinta representada. Mas se eu ligar a televisão e tiver meninas jogando, ela vai se sentir representada. Talvez ela tenha mais vontade de jogar um pouco de futebol. Talvez isso aproxime ela de amigos, de, de tios, de primos que gostam de jogar futebol. E isso vale o outro lado também, para coisas que são tidas como do universo feminino. Né? Um dos melhores amigos do meu filho... Cozinha que é uma beleza. Até um tempo atrás, é, isso era uma coisa muito feminilizada, né? Você dizia que era coisa de menina. E hoje ele já disse que ele quer ser chefe de cozinha. E o Eric adora quando vai na casa dele e, e o Phelps, né, que é o um amigo dele, cozinha as coisas ou ele leva para a escola um novo experimento gastronômico. Então, um mundo com mais oportunidades, um mundo com mais igualdade, mas ao mesmo tempo, como disse o Christopher, um mundo em que a gente respeite também as diferenças que sim existem entre homens e mulheres, sem evidenciar, porque evidenciar a diferença é ruim. Respeitar a diferença é bom e dar oportunidade para todo mundo é fundamental. Eu sou Kito Vívolo, essa foi a minha a sua a nossa faxina mental da semana. Siga-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook, em breve no TikTok. E por aí vai. É isso, uma ótima semana para vocês, valeu!